0: Bienvenidos a mi podcast, Choices Podcast, surgió porque siempre me llamó la atención las elecciones que hacemos en la vida y, bueno, que cada decisión o choice que tomamos tiene un resultado, una consecuencia y un desenlace, más bien tiene un desenlace, un resultado y una consecuencia, ¿no? Y en realidad lo que nos define es cómo reaccionamos ante ellas. Hay veces que nos gustan esas, esos resultados, esas consecuencias, hay veces que no. Y lo que lo que nos va a marcar la diferencia de quiénes somos, es cómo reaccionamos ante eso. Así que os quería hacer este pequeño post sobre el tema de mi accidente de ACL. Ya ha pasado un año, he vuelto a las pistas de esquí y la verdad que me siento otra. Me estoy conectando desde Verdier aquí en Suiza. Eh, la verdad que esto es una pasada. Yo hace, cuando era pequeñita, sí si veraneaba en Suiza con mis padres, me veraneaba, perdón, pasaba navidades y veníamos a esquiar y me encantaba. Lo hicimos como por 6-7 años en lo que es Suiza y, y siempre me encantó. Creo que es una de las vacaciones familiares que más se disfrutan. Eh, lo suyo es que los niños empiecen a aprender desde pequeñitos, ¿no? Para nosotros ha sido siempre bastante importante, uno porque mi marido lo disfruta mucho y creo que es un deporte maravilloso para los niños y que el día de mañana cuando tengan sus amigos son excursiones que pueden hacer y son una maravilla. Y luego a nivel familiar creo que es un planazo para toda la familia que en cuanto todos los niños tienen más o menos un nivel pueden ir con los padres y se disfruta muchísimo. Quería hablaros un poquito porque bueno hoy es día 5. Y el 7 cumpliré un año desde que tuve mi accidente. Entonces quería un poquito deciros cómo ha sido toda la evolución desde que tuve ese accidente. Eh, yo tuve eh, mi accidente, pero fue eh, mientras que esquiaba, pero en realidad no me caía a alta velocidad eh, ni una caída tremenda de estas eh, en el esquí. Yo esquío desde que soy jovencita. Y, y la verdad que voy bien y, y lo mío fue más bien una bobada de estas que me dieron unos esquís un poquito más largos y pesados de lo normal eh, justamente porque uno dice no, si yo esquío muy bien el tema es que claro, esquío muy bien pero esquío 10 días al año mientras que hay personas que se tiran temporada de esquí de cuatro meses o sea, no es mi caso eh, entonces es como montar a la bicicleta siempre sabes, ¿no? entonces me dijeron, pues prueba unos esquís un poco más pesados y a saber que la velocidad, el agarre, no sé cuántos y en realidad, yo a estas alturas de la vida lo que estoy es a disfrutar. Eh, en ese momento había una nieve, como esa nieve como boba apelma, apel, apelmazada, y se me enganchó el esquí y me hizo la rodilla clac. Y en ese momento es que lo, lo oí el pop. Y, y fue que me, que me. Yo lo llamo rotura, pero en realidad es que como que se, se separó, se deshir, como dicen aquí en Francia, el tendón. Y entonces, eh, nada. En ese momento en Austria tuve la suerte de estar en Austria y que había un hospital buenísimo con un médico fantástico eh, y me ofrecieron operarme en ese mismo momento las personas que se han hecho el, el mismo, o sea, que han tenido el mismo accidente que yo el ACL tear eh, y que se tienen que hacer una cirugía eh, sabrán que normalmente o te lo hacen en el momento o tienen que esperar seis semanas porque eso se te pone como una pelota y luego se vuelve a desinflar y ya cuando se desincha es que te pueden operar. Y normalmente pasan pues eso de más o menos de cuatro a seis semanas, más bien seis, en las que después de que se te ha bajado todo, te pueden operar. A mí en ese momento en Austria me dieron la opción de operarme instantáneamente y viendo el panorama no lo dudé. La otra opción hubiera sido movilizarme con la pierna así en un aparato, hasta España, de ahí yo estaba viviendo en Honduras, o sea que habría tenido que irme a lo mejor eh, Si no me operaba en Honduras, en Estados Unidos, movilizarme a Estados Unidos O sea, realmente era un lío que te mueres Y con tres hijos no estaba yo como para tantos trotes y tenía que, que actuar rápidamente Entonces en ese momento me operé en Austria esa misma noche eh, Que por primera vez en mi vida fue una decisión mía porque normalmente tomo mucho en cuenta lo que me dice mi marido, por no decir que hacemos lo que dice él y I rely, me gusta que él me diga más bien eh, cómo actuar o, o me fío mucho de su opinión. Y en ese momento él no lo veía nada claro, lo de operarme sin pedir una segunda opinión y, y en realidad yo lo vi bastante de libro. Llamé a una amiga de mi hermana que estaba casada con un austríaco, me dijo que se fiaría su marido con ojos cerrados del cirujano que estaba en la estación que al final, eh, cuando tú te rompes el tendón cruzado, es una lesión muy común en eh, tanto personas que esquían como futbolistas. Entonces, si tú estás en una estación de esquí en la que eso le pasa a un montón de gente, y dices tú, este tío ha operado esto pues más de 300 veces en un año, o sea, lo hace casi que con los ojos cerrados. Y dije yo, pues al final aquí es donde prefiero operarme. Eh, tomé la decisión así a bote pronto pero soy más de las que piensa que si hay algo que te tienes que hacer mejor hacerlo cuanto antes y entonces ya a partir de mañana empiezas a sumar una recuperación no piensas todavía no he llegado ni al punto cero para empezar esa recuperación y eso fue una de, de las mayores razones por las cuales me operé en ese mismo momento uno eso, dos que estaba en un sitio donde pasaba muchos ese accidente, con lo que el cirujano era una de sus operaciones más comunes y había oído además cuando estuve teniendo a Rock en Colorado, acordados que yo tuve a mi tercer hijo en Colorado y pasé ahí cinco meses. Mi eh, ginecóloga en ese momento, o la jefa de ginecología de, de la montaña donde tuve a Rock en Veil, estaba casada con uno de los jefes del, del departamento ortopédico, que también en vez de ser una estación de esquí, es uno de, una de las operaciones más comunes todo lo que tiene que ver con ortopedia y más bien hay gente que viaja de todo el mundo a Veo para operar ese tipo de, de problema, ¿no? ya sea rodilla, eh, rodilla súper común, cadera, codo, todas esas cosas, brazos. En fin, en ese momento me operé y empecé mi rehabilitación instantánea. Fue una faena porque me pasó al segundo día de nuestra vacación y bueno, un poco faena para mi familia en no poder disfrutar con, con todos y ya llegando después de un año hice toda la rehabilitación posible en Honduras los primeros meses estaba como tres horas rehabilitándome todas las mañanas de ahí me lo he tomado bastante en serio a nivel deporte intentaba hacer cross training muchas cosas diferentes para activar esa rodilla eh, a mí nunca se me puso como una patata a la rodilla porque me operé inmediatamente entonces se sí, me inflamó un poco pero en realidad nunca fue de esas cosas eh, que se te pone como un globo porque me evité esa parte eh, a nivel mental sí es algo que me ha costado mucho. Conozco a muchas otras amigas o mujeres que también les ha pasado esto. Eh, y me decían que lo más difícil es la parte mental de luego pensar, vuelvo a esquiar y si esto me vuelve a pasar. Porque en realidad uno lo pasa francamente mal. Y de ahí, eh, pues nada, eh, el otro día mis hijos todos, pues claro, la pregunta es, ¿y vas a poder esquiar, mamá? ¿O te va a volver a pasar algo en la rodilla? Y claro, uno no quiere que te den mal fairo, tampoco te lo quieres dar tú. Y no quieres que una bobada de clac te impida el disfrutar de un deporte y de una experiencia tan maravillosa con tus hijos el resto de tu vida. Entonces hay que quitarse como ese miedo que es difícil porque si lo he tenido, a veces por la noche te quedabas pensando y se vuelve a pasar. Pero yo creo que hay que intentar quitarse eso, ¿no? Para poder disfrutar de la vida en general nos pasa con muchas circunstancias. Eh, me decía el otro día mi hijo que you have to fall before you can fly te tienes que caer antes de poder volar, y pensé, wow, Bosco, qué profundo, qué, qué, ¿sabes? Qué profundo estás, y, y dije yo, pues, la verdad que al final eh, es una manera muy bonita de verlo, ¿no? También, como te dicen, lo de lo que no te mata te hace más fuerte, y tengo que estar de acuerdo con ello, si yo no me vuelvo a levantar y vuelvo a incorporarme a este deporte, pues hubiera sido una historia un poquito triste. Eh, bueno... Eh, al final, yo también pienso muchas veces que cuando me pasó esto me salvó de algo peor, quién sabe, ¿no? Eh, prefieres pensar así que te hace sentirte un poquito más positivo que, que pensar, pues, me ha pasado por mala suerte o lo que sea, no sé. Eh, y bueno, en fin, deciros que, que te quitas los miedos y te lanzas a la piscina y decides vivir la vida. En eh, Las pistas de esquí que os recomiendo a todos, tener muchísimo cuidado, siempre hay que estar preparado. Yo pienso que a mis hijos lo que más les digo es que tanto el mar como en la montaña hay que tener mucho respeto, hay que respetar el entorno. Eh, muchas veces esquiando hay gente que o no esquia demasiado bien y entonces van como locos por la pista y desgraciadamente hay que tener como todos los sentidos activados para evitar ese tipo de situación ¿no? y salirse de ellas hay veces que cuando estás bajando una montaña y dos pistas se juntan es importante siempre ir mirando para arriba para ver cuándo puedes entrar tú no vayas a chocarte con alguien que no esté mirando o sea que sí me parece que es un sitio donde hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y seguridad cosas que recomiendo siempre cuando vas con hijos a esquiar y cuando vas solo también Tener suficientes Kleenex, es inevitable que la nariz empiece, ¿sabes? Y te salgan más mocos. Para mí es como casi casi que hacerte un neti. Eh, siempre barrita energética, hay veces que nos dan bajones. Eh, crema solar, parece que no, pero en la montaña es donde más te pega el sol. Los labios hidratados, además tiende a ser súper seco en, en los sitios de montaña y la piel se te seca muchísimo. Si te pones crema por la noche verás que, es, que te la chupa la piel. Y la circulación, yo tengo... Cosas buenas y cosas malas. Tengo gemelos como súper buenos para ciclismo, para hacer deportes, pero desgraciadamente cuando tienes un gemelo fuerte y te pones la bota de esquí, es como que te comprime y al comprimirte no fluye también la circulación y entonces se te duermen los pies y es una sensación horrible. Entonces yo estoy todo el rato con ese problema, lo he tenido antes del accidente también, y lo que tienes que hacer es descansar hasta que te vuelva a fluir la sangre y, y vuelves a darle qué me ha pasado esta vacación que claro el primer día un poquito te desabrochas la bota recuperas rápido y vas el segundo día no te veo ningún problema es que como loca cinco horas y claro al día siguiente amanecí con el gemelo pues eso como de haberle dado fuerte y ya hoy cuando me he querido poner la bota ayer estaba yo de color de rosas quería más maravilloso como ya. y hoy con el gemelo ya inflamado la circulación me ha circulado muchísimo menos por la bota y entonces cada cada bajada tenía problemas de, la, de que se me dormían los pies y es una sensación horrible. Y entonces nada, ¿qué os recomiendo? Baños calientes, masaje eh, e intentar recuperar la musculación lo antes posible para poder retomar a, como al cuarto día <ríe> y estar bien sin que se te estén durmiendo las piernas. De todas formas, hoy lo que me ha dicho... Eh, uno de los profesores de esquí, además de lo que me dijo una masajista este verano, es que tengo que empezar a escuchar a mi cuerpo. Entonces, si a mí algo me está diciendo, esta bajada descánsala, tómatelo con calma. Creo que es importantísimo que escuchemos a nuestro cuerpo. Si tienes que terminar un par de días antes tu día de esquí, no querer apurar. Eh, tenemos toda la vida por delante. Es verdad que cuando uno esquía, esquía poquitos días, cinco, con suerte, siete... Pero, pero se trata de estar bien y de no volverse loco y de tener alguna lesión a lo mejor por querer apurar y abusar demasiado de las condiciones, ¿no? Eh, cuando estás en estas fechas, que está todo el mundo esquiando, también hay muchas familias, muchos niños pequeños, hay mucha gente que le gusta ir escuchando música. Yo, pues a lo mejor si tienes la suerte de ir a una estación de esquí fuera de temporada en la que no hay nadie y eres prácticamente tú y cinco más, fenomenal que escuches música. Pero a mí en estas circunstancias en las que las pistas están tan llenas, sí me gusta ir sin música para poder oír bien quién te viene por detrás, si sientes que hay alguien muy cerca, para ir tomando con precaución las bajadas. Y bueno, habiéndoos dicho eso, eh, contaros cuando me dicen ¿cómo has podido viajar con tres niños, un viaje de esquí, tantas maletas? De hecho nos pararon en la aduana para preguntarnos que si nos mudábamos a Suiza. La respuesta es no. Pero en una maleta la tengo hecha desde casi casi Honduras, Miami, cuando salí con toda la ropa de esquí. Y luego tengo siempre otra con las botas. Entonces al final viajo con mucho bulto, pero viajamos cómodos. Así que nada chicos, esto es lo que os quería compartir hoy. Y estaré poniendo videitos de los momentos más divertidos y más especiales que hemos pasado en esta vacación. Pero sí quería deciros que ha pasado un año ya desde mi operación de ICL y me siento muy, muy contenta de estar de nuevo en las pistas. Sí es verdad que estoy utilizando una especie de aparato de metacrilato, eh, te lo ponen como en la rodilla y te dicen que, que mucha parte de eso es que te da seguridad de sentirte que esa rodilla está agarrada, pero gran parte también es psicológica, porque el propio profesor esquí que tenía hoy le había pasado la misma, el mismo accidente hace ocho años y te dice que, que, bueno, que al final tu rodilla mala está casi más fuerte que tu rodilla buena. Así que, que bueno, que es eso, que todo se supera. Y que os animo mucho a que veáis la vida así. Eh, me encantó, y os repito lo que me dijo Bosco, ¿no? Antes de volar te tienes que caer. Así que nada, chicos, lo más importante del ser humano es el poder caerte y levantarte. Y creo que esa es la lección a tomar. Ojalá me vaya bien el resto de los días, hasta ahora lo estoy pasando súper bien... Y, y bueno, feliz de que ya por fin me he quitado el, me decía mi marido, el mono, debe ser algo que dicen en Honduras. El mal fairo de, bueno, ya, ya he esquiado otra vez, o sea que ya no es algo con lo que me tengo que comer la cabeza. Y, y bueno, me doy cuenta que a pesar de estar en forma y entrenar muchísimo durante todo el año, no hay como ponerte en los esquís, ¿sabes? Y estar bajando una montaña después de 3-4 horas que te queman las piernas, eh, a mí nunca me llegan a quemar tanto entrenando durante el año y aquí sientes esa especie de como que te hierven por dentro así que bueno, disfrutando de todo eso y de la comida de Suiza que tengo que decir que es mi comida favorita a la hora de venir a esquiar tienes todos los platos maravillosos como la raclette, el fondue, el rusty las salchichas así que bueno, un planazo os mando muchos besitos y para los que están esperando que lleguen los reyes esta noche ojalá os dejen muchos muchos regalitos y lo paséis muy muy bien Feliz Día de Reyes y un beso muy fuerte desde Verdier, Suiza. Bye bye. Quiero también añadir que, que me despedí ayer terminando mi podcast sobre el tema de mi accidente de ACL tear, eh, el tema de mi ligamento cruzado de la rodilla, ¿no? que fue lo que me rompí y me operé inmediatamente, que no mencioné uno de los choices más importantes a la hora de la operación y el choice más importante... Eh, en realidad fue el de operarme en el mismo día y como mencioné en Austria te ofrecían la posibilidad de hacerlo hay veces que no lo recomiendan pero por lo menos te ofrecían esa posibilidad que si era en las primeras 72 horas antes de que se inflamase esa rodilla podías operarte y sin embargo en Estados Unidos si no me equivoco, creo que te dicen que no que es importante esperar y que prefieren operar después de las seis semanas así que eso, para empezar, fue un choice que pude hacer eh, el otro choice fue de qué manera operarme ese ACL y hay varias formas de operarlo, hay gente que entra por la rótula o algo así pero a mí me ofrecieron dos posibilidades, uno hacerlo con mi propio tendón y la opción de hacerlo con un tendón cadáver claro, la opción de hacerlo con un tendón cadáver te da uno un poco de viruji en un momento dado pensé de cajón lo hago con un tendón de otro y así no estoy sufriendo yo las consecuencias de sacarme un tendón de otro sitio que también suena como horrible pero también es el tener un cuerpo extraño la ventaja o desventaja de eso es que cuaja siempre mejor normalmente cuando son tus propios tejidos para cualquier tipo de operación de esas ¿no? y también hay un factor eh, edad y deporte que haces. Entonces si eres una persona que se ejercita, tiene sentido ponerte el tuyo propio porque luego va a quedar como más fuerte esa rodilla y si yo vuelvo a esquiar pues me voy con la rodilla casi mejor de la que tenía mientras, y no, no diciendo con eso que la del cadáver es peor, pero te la suelen recomendar cuando tienes como más de 40 años o ya más de 45 o 50, porque consideran que no vas a estar haciendo los mismos trotes y tumbos que hacías cuando eras joven, entonces la del cadáver te aguanta perfectamente bien y no pasa a tu cuerpo por un segundo trauma que es el quitarte un tendón, que a mí concretamente me quitaron el de la parte trasera de la pierna superior y entonces de ahí te sacan, como yo creo, dos trocitos de, de un tendón muy fuerte que tenemos ahí que sale de la rodilla, por la parte interna, tú si doblas la rodilla lo puedes tocar. Y a mí eso fue de las cosas que más me costó recuperar, ya que a día de hoy cuando hago pesas me cuesta muchísimo. Me acuerdo que empecé levantando solo como una libra, dos libras y ahora estoy levantando muchísimo. Estoy súper bien, pero sí me costó. Y, y bueno, ese fue otro choice que hice. En ese momento mi marido lo vio de cajón, que lo hiciera de esa manera y donde de primeras hubiera pensado el cadáver sonaba fácil y, y mejor, me fui al final por la operación de hacerlo con mi propio tejido y estoy muy muy contenta con haber tomado esa decisión, porque cuando hablo con personas, pues a veces más jóvenes que yo, pero otras también de mi misma edad y deportistas que lo han hecho de la misma manera que yo, pues entiendo que es lo que, lo que más se recomienda. Y, y en Estados Unidos, cuando como cuatro o cinco meses después viajé, fui y fui a preguntar al hospital en Estados Unidos, me dijeron que había sido una buena decisión, que la otra no hubiera sido mala, pero que, que fenomenal y que era normal que me hubieran ofrecido las dos posibilidades. Así que quería simplemente añadir eso, ya que ayer no lo mencioné y no sé cómo se me olvidó algo tan importante, ¿no? porque fue un mega choice eh, que hacer. Eh, bueno... Muy, muy contenta, ya solo me queda mañana y espero que me vaya bien porque mañana es, como dicen, D-Day, ¿no? Es el año ya que, que habría pasado del accidente. Así que nada, un beso muy fuerte a todos y espero que hayáis tenido un buen día de reyes.